0: soy Mónica, creadora de Animal Studio, encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good See, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace, choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Bueno, hoy tenemos a Carla Gea, una mujer que te da gusto que te salgan notificaciones de ella en Instagram porque crea un contenido que da gusto ver. Desde los stories hasta los posts Todo hiper mega cuidado y súper elegante O sea, creo que son como las fotos más elegantes De todo Instagram con diferencia Por lo menos del mío No sé cómo lo hace, pero es increíble Nosotras nos conocimos por Instagram Y es que hay que ver qué maravilla de gente se conoce por Instagram Y es una de las pocas personas que he desvirtualizado Por decirlo así O sea, la conocí primero en Instagram y luego en persona Este tipo de cosas que se hacen solamente en el siglo XXI Así que bueno, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola Hola <risa> <risa> ahora me encantaría que te presentaras un poco porque bueno, y luego ya iremos hablando de tu vida y tal, pero tú cómo te, cómo te presentarías vale, mi nombre es Carla
1: <risa> Carlina es el nombre artístico que, que me puse para, pues para diferenciar un poquito, ¿no? De, del nombre a pues tener un nombre artístico que diferenciara la marca, por así decirlo y es como me han llamado siempre en casa cariñosamente, y, y nada soy fotógrafa de moda que desde hace un año
0: añadió la moda a la fotografía de animales. Me encanta, me encanta de la moda a los perros, pero no perros cualquiera, es que vais a ver las fotos, de verdad, o sea tenéis que ir a su Instagram para verlo porque son los perros más elegantes que he visto en mi vida. Bueno, no sé si me sabes si sabes que me flipa conocer un poquito a la gente de pequeña, y es que eh, tengo algunas preguntas que hacer. Bueno. Fuiste una niña súper afortunada y tuviste perros, gatos, conejos, peces, pájaros, eh, ¿cuál era tu animal favorito? Eh, desde pequeñita, la verdad que siempre me han gustado más los perros, ¿vale?
1: Y los conejos, porque que, por ejemplo, mi madre es un amante de los gatos, siempre ha tenido 100.000 ahora hemos perdido la cuenta, creo que tiene más de 25 gatos ya. Hola,
0: ¿qué es esto? O sea, ¿Cómo
1: es esto? Tiene una casa para ellos. ¡Me encanta! Quiero ser tu madre de mayor? Y lo que supuestamente era un antiguo paellero, que iba a ser una casa de, no, esto será para vosotras, hacemos ahí alguna habitación ahora es la casa de los gatos y, y viven mejor que, que muchas personas, ya te, te puedo asegurar. Me encanta. Y, sí, y nada, siempre hemos tenido conejitos a mí me encantaban los conejitos Y luego pasé a los caballos.
0: Me encantaban los caballos. Y subía hola, a caballo. hola, eres una amante de los animales desde pequeña. Me encanta. Bueno, esto que estáis escuchando es a Piquel mordiendo a Lola. Eh, bueno, hacías patinaje artístico, natación, tenis, equitación. Hola, es deportista desde pequeña. ¿Sigues haciendo algún deporte? O, vamos, o No sé, es que me pareces como la, la chica perfecta, animalista y de vista. Sí, sí, es muy triste, pero ya nada, ya no hago nada
1: la verdad es que mis padres a ver siempre me han animado a hacer un montón de actividades, o sea, por ejemplo, hacía todo ese tipo de deporte y luego hacía clases de inglés, todos los campamentos todas las excursiones que podía ir, intercambios con Inglaterra, quiere decir, siempre me han tenido súper activa y, y sí que es verdad que, que el patinaje sí que ocupo muchos años de mi vida ¿vale? empecé en el colegio y, y el, el, la misma profesora que venía a, al colegio tenía un club, ¿no? fuera del colegio, entonces ya llega una edad a la que te dicen, ¿quieres venirte al club? porque ya en, 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 en el colegio ya no se da ese patinaje
0: a esas edades me encanta el club de patinaje artístico, o sea, hola, eres sí. del club sabes
1: sí. estaba guay porque competíamos eh, por grupos qué guay o sea, eran competiciones y hemos ido a Canarias hemos ido a Madrid, hemos ido a Vigo o sea que
0: viajábamos con, con... bueno, me parece eh, la leche bueno, ahora que estés escuchando a Carla eh, vais a ver que es la persona más ocupada del mundo y que creo que no ha perdido ni un minuto de su vida, y esto claro o sea, esto lo aprendí aprendido desde pequeña, o sea, me estoy dando cuenta que tus padres te lo inculcaron desde muy pequeña bueno, de mayor quería ser pintora, médico, pastelera, escritora veterinaria, actriz, modelo, profesora de equitación, eh, psicóloga hola, o sea, yo quería ser solamente veterinaria y pastelera, pero vamos, tú lo tenías todo y te pega mogollón ser actriz que lo sepas, pero no quería ser fotógrafa ¿esta mmm, inquietud no te viene desde pequeña? Ya, ya ves,
1: o sea ahora que lo dices eh, no, La verdad, a ver, por ejemplo, mi madre ella pintaba mucho mm. y y iba a una academia, entonces yo me acuerdo de pequeñita, yo me iba con ella y mientras ellos hacían sus bodegones, yo me ponía a dibujar bocetos o a la gente y luego vendía los dibujos a cinco duros. Ay, duros. <ríe> sí, sí, sí. Y, y nada, entonces siempre me ha gustado pintar, escribir historias... Eh, lo de médico es porque como tengo un padre médico, pues es como quiero ser como mi padre sí. pero luego, por ejemplo, venían obreros a hacer cosas en casa y me dejaban cemento y yo pues me ponía a amasar y decía, pues ahora quiero ser pastelera, o sea, yo siempre he sido un... y con la foto... Te, probaba,
0: la... te encantaba probar cualquier tipo de profesión
1: Sí, pero si te fijas, todo un poco relacionado al final con el mundo del arte, menos lo que sí. es el médico tal, pero siempre un poco más a nivel artístico La foto sí que es verdad que yo, por ejemplo, a todos los campamentos que me iba, con nueve años, que tal yo siempre me acuerdo con las cámaras estas de usar y tirar uh -huh. o con las de pruebas de estas de agua, no sé, sí, con cosas así, pero pero no fue hasta no sé, los 15, 16, 17, o sea, hasta esa edad que,
0: que me empecé como a interesar más. Esto, es, esto es, creo que es la primera persona que desde pequeña no no es como que tenía el man. yo quiero ser fotógrafa, ¿sabes? De todas las que entrevisto. Me...
1: Realmente nadie en mi familia ni nada, creo que ha sido foto... O sea, la fotografía no... Han sido músicos, mm. han sido, ¿sabes? Pero no, pero no... no ¿Puede, ser
0: que, puede ser que en esta época en la que nosotros vivíamos... Porque tú eres del 92. 91. 91 es como que no se veía la fotografía como profesión. Porque la... yo tampoco, yo, yo no me acuerdo cuando era pequeña. Y mira que me ha gustado la foto, pero no me acuerdo de pequeña decir... Pues fotografía te puedes dedicar a ello, ¿no? Por claro, de, manera.
1: Claro. de, de hecho o sea, me acuerdo cuando, cuando me empezó a gustar más la foto, eh, hay una anécdota muy graciosa. Aquí. A los 18, ¿vale? Me saco el carnet y tal, y yo quería comprarme una cámara, pero claro, ni tenía dinero ni nada y eh, me hacía falta un coche entonces eh, me acuerdo que mi padre me hizo decidir entre quedarme con el coche de mi tía, que nos lo dejaba por un buen precio o una cámara, y me quedé con la cámara
0: uy. y entonces ahí fue como, uy, esto esto, esto, es, esto es, es importante gusta mucho. esto es importante, esto es una decisión de las más importantes de tu vida a los 18 años seguro, vamos bueno, hablan de los 18 años con 18 años, si no me equivoco, coges y te independizas y empiezas a vivir sola. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo llegaste a vivir sola? Porque yo he vivido sola y por un lado está muy bien, pero por otro lado hay que saber llevarlo. O sea, hay que... Yo estaba muy acostumbrada a llegar a mi casa y que hubiera tres perros, tres personas y como mucho ruido. Y llegar a abrir la puerta desde tan joven y estar sola me parece como muy maduro por tu parte. ¿Cómo fue? A ver, realmente
1: o sea, no vivía sola, compartía el piso eso es cuando me fui a Valencia, y, y sí que compartía piso con una chica que estudió conmigo el bachiller, ella también se quería ir a Valencia y tal, pero al final sí que es verdad que te tienes que hacer tú las, las comidas, las compras, quiere decir, en ese sentido sí que te tienes que, que volver madura, ¿no? Aunque vivía con la ayuda de mis padres, porque ahí yo estaba estudiando,
0: no... no, Hombre, no con 18 años, imagínate. Claro, claro. Oiga, hay
1: mucha gente que con 18 ya está, incluso antes, ¿sabes? O sea, había hecho algunos trabajitos, pero no me daban para vivir. Si ahora ya hay veces que digo, uy, poco <risa> Pues... <vamos. risa> Pero, pero sí, a mí me gustaba mucho, es que siempre me ha gustado mucho estar sola, a mí me encanta, yo, yo ahora vivo sola ya desde hace un año y pico y, y, me, y me gusta mucho. Eres
0: una mujer como súper independiente desde muy joven, sí, que también sí. me parece que el tema de la fotografía también va un poco con tu carácter de ser un poco independiente, trabajar un poco a tu rollo claro. Entonces, y así. Sí, con el trabajo me pasa igual, yo no... no aunque al
1: final de freelance trabajas
0: para muchos jefes, ¿no? Por así
1: decirlo o sea, te, te vas de, de, de una empresa por no querer tener un jefe y al final acabas teniendo mil, pero tú te gestionas de otra forma y si no te gusta o te tratan mal, tú puedes decirle, venga, chao que, que no vuelvo a hablar contigo Total,
0: Si no, no, él me contratado que ya sabe cómo es claro. mi estilo, por decirlo de alguna manera claro, claro, sí. Seguimos. Tu sueño por aquel, por aquel entonces era poder estudiar diseño en Barcelona, así que decidiste aprovechar el año de Valencia para preparar las pruebas que te pedían al entrar en la Escuela de Barcelona, estudiando dibujo, patronaje y confección. Veo que eres una persona que de no perder el tiempo, esta cualidad me parece súper importantísima. Y Seneca dijo una vez, no es que no, tengamos, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Estoy de acuerdo, totalmente. Entonces, o sea, eres una persona que creo que exprime las 24 horas del día y estás constantemente como formándote, eh, aprendiendo cosas de vete tú a saber quién, haciendo cursos, viajando, haciendo historias... Que hay mucha gente como que, que si, no tienen los, si no tienen lo que quiere directamente no hace nada, no por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo te organizas para hacer todo lo que haces? Pues casi sin dormir.
1: <risa> sí que es verdad, pero es que no, no sé si a ti te pasa, pero a mí, por ejemplo, cuando no hago nada estoy más cansada que realmente cuando estoy todo el día ocupada. O cuando me acuesto, o sea, cuando me levanto más tarde, estoy más cansada que si madrugo. Entonces, eh, sí que es verdad que tengo un montón de cosas que hacer, tanto, por ejemplo, bueno, luego hablaremos más, pero llevar el Instagram de Lino, el de foto, eh, los trabajos que tenga, o sea, es como, tengo que gestionar un montón de cosas y, y al final mi mente está todo el rato tan pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tal? Que, que es que no puedo descansar, o sea, yo no soy de dormir si está así, no estoy. Reventada, no soy de sentarme en el sofá a ver nada. O sea, yo mis series las veo trabajando. Tengo el ordenador de mesa y el portátil y yo me pongo el portátil aquí al lado con la serie y yo voy trabajando. No soy capaz
0: de estar sin hacer nada. Me pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí siempre, o sea, para mí mi día, creo que le, para mí mi día tendría que tener 30 horas en lugar de 24. O sea, eh, me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer y por ejemplo ahora estoy estudiando algo que por amor al arte ¿eh? o sea ni me quiero dedicar a ello ni tal y estoy estudiando ahora eh, peluquería canina porque dije quiero hacer un curso de algo de relacionado con perros ¿no? Sí, y era como madre ¿cómo me voy a...? Hacer? Sí, o sea, y dije tío o sea ¿cómo me voy a organizar yo en plan animal estudio, tener los perros, eh, paquetar, hacer no sé cuántos y encima voy a dar este curso que me ocupa todas las mañanas de lunes a viernes tal y me dijo Fernando ¿tú estás segura que quieres hacer esto? y digo pues mira, estoy convencida que ahora que tengo menos tiempo me voy a organizar mejor y voy a ser mucho más productiva y es verdad, o sea, es que es completamente cierto al final sacas horas que donde no las tienes y si después de cenar me tengo que poner a hacer pedidos, pues me pongo a hacer pedidos no pasa absolutamente nada claro, si yo es yo la que... vida de la empresaria, ¿no? claro,
1: no, yo llevo no me... unas semanas que yo o sea, eh, de 12 a 3 de la mañana es donde más me pongo a trabajar, que digo o sea, estoy editando y miro ostras las, las 2 de la mañana y estoy con los ojos como búhos, o sea, es que no tengo ni sueño, y entonces, total, y de más como claro, pero te tienes que poner un tope, ¿sabes? tienes que ponerte uno
0: porque si no... No, si no, te te dan, no, es que es imposible, es que te dan las mil y encima como quieras hacer, yo es que me he propuesto tantas cosas en mandé en esta semana me tengo que sacar un post, una newsletter, un no sé qué, empaquetar hacer no sé qué coño y encima ya, eh, si eso, hago todos los pedidos más luego tal, y ya pues poco a poco lo voy consiguiendo. Hay muchas veces que no lo consigo, ¿eh? también te lo digo. Como que me agobio y digo, madre mía, me estoy poniendo ya aquí demasiadas historias. A mí me encanta
1: hacerme una lista y entonces lo voy tachando y me voy sintiendo tan bien cuando tacho. Y al final, una de las cosas que, que, que a mí me pasaba, ¿no? Por lo mismo que a ti, que, que cuanto más tengo que hacer, más me agobio. Pero sí, mi padre sí. siempre me ha dicho, Carla, detrás del 1 viene el 2 y detrás el 3. O sea, es en plan, ¿por qué tienes que estar pensando en tu, 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 todo lo que tienes que hacer? No, te pones con una cosa... La terminas,
0: te pones con la otra y cuando termines, y así. ¿Tu forma de organizarte? Si nos tienes que dar algún consejo de organización, ¿tú cómo te organizas toda la semana? ¿O, sea, ¿o vas por pedidos o cómo va la historia?
1: A ver, pues de depende. Depende de si. Quiero decir, por ejemplo, si, si tengo sesiones ya organizadas para más adelante, pues me gusta apuntármelo, guardarme el día. Sí que me gusta que me confirmen siempre si me piden un trabajo. Eh, cuándo lo tengo que entregar, cuánto tiempo tengo, o sea, los plazos, ¿no? porque yo así me gestiono, y entonces yo tanto en la agenda, porque me encanta escribir en agenda, como en una hoja, porque en la agenda es como que no me gusta tachar pero en una hoja sí, entonces me lo voy apuntando como en las dos partes, y ¿sí? en rojo si sí es prioridad, en lo otro sí tengo que ir haciendo, entonces bueno, al final me voy gestionando así, es que
0: total, total. parece una tontería, yo soy la persona más desorganizada del mundo, pero yo no vivo sin agenda, o sea, para mí parece la cosa más importante, me parece como y tiene que ser de papel, no me sirve que sea de online, o sea, no me sirve para nada el online, no, 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 me, no funciona conmigo, pero yo que sé, arriba las agendas.
1: Claro, es que una agenda ya no solo, o sea, no solo sirve para apuntarte las tareas, sino si te pasa algo, o sea, al final es como una especie de diario, ¿no?
0: De, de para acordarte todo, de, de algo. Apunta hasta cuando me viene la regla, no te digo más, o sea, yo estoy <risa> Bueno, no pasa las pruebas de Barcelona, por desgracia. Aún así decides seguir estudiando diseño de moda en tu ciudad de Alcoy, persiguiendo tu afición por la moda. Mientras estudias y les haces sesiones a tus amigas de moda, y envías estas sesiones a editoriales probando suerte, y es que la suerte no existe, porque consigues en varias ocasiones que te publiquen. ¿Cómo consigues estos contactos? ¿Le recomendarías a la gente que está, que está empezando que haga este tipo de cosas? A ver, los contactos los consigo por ejemplo o sea yo seguía a ver ahora está el Instagram
1: por esa época creo que no estaba ni el Instagram era todo Facebook sabes Facebook o Tumblr o algo así o sea es que no el Instagram no estaba entonces yo seguía pues revistas que me interesaban y muchas Está el apartado de enviar una editorial o un trabajo. Siempre tienen que ser trabajos que no se hayan publicado antes. Uh -huh. eh, por ejemplo, si es de moda, pues tiene que haber mmm, siete estilismos mínimo o seis, ¿sabes? Cambiando las fotos. Cuanto... O sea, si colaboras con más gente, mejor. Es decir, si ha trabajado un maquillador, un modelo, para que ellos también puedan ponerlo en, el crédito, en los créditos. Y luego las la sesiones eh, cuenten una historia, que no sea... Me he puesto aquí a hacer fotos y ya está, sino un poquito... De, de historia. Nada, simplemente la, las revistas que me gustaban, pues les enviaba emails. Algunas ni me contestaban, otras sí, otras no. Algunas publicaron, hubo una que sí que publicó en papel, la mayoría eran digital, pero sí que lo recomiendo. Al final te tienes que mover y tienes que ser tú
0: quien mande tu trabajo y quien diga, estoy aquí, porque no van a ir a ti.
1: Sentad en tu casa, no van a ir a ti.
0: Y es que tengo alguna amiga que a veces pienso que se piensa que los trabajos la van a llover y un día va a coger a Mante Ortega y la va a llamar y va a decir, oye... Eh, ¿Quieres trabajar aquí? Eso no sucede, amigos. Creo que la suerte hay que buscarla y mucho. O sea, yo no creo en la suerte. Pero hay muchas veces me dicen: Ay, tal, qué suerte tienes. Digo. Perdona, que tenido suerte, o sea, eh, he trabajado gratis, he repartido papeles, he hablado hasta con el portero del Mercadona, he hecho, la suerte no existe, o sea, creo que hay que buscarla y es súper importante, y tú eres una de las personas, vamos, que mmm, no hay más que ver, que funciona. Te voy a hacer una pregunta un poco random. pero es que me queda mucha curiosidad, <ríe> y es que has dicho que siempre has querido vivir en Barcelona, y no me cuentes por qué, pero yo en la universidad estaba, siempre cuando estudiaba en Madrid, siempre he dicho, bueno, yo termino la universidad y me voy a vivir a Barcelona, y no sé exactamente por qué, porque ¿Te gusta tanto Barcelona? Pues
1: yo creo que es que Barcelona es como una ciudad súper completa, ¿no? Es como una ciudad grande, que tiene playa, eh, tiene su parte de, de montaña. Eh, yo hablo valenciano, aunque no es catalán, pero bueno, hablo... A Sí, y, y, y el tema de la moda y todo eso, allí como que se mueve más. Hay muchas más editoriales, hay muchas más revistas, hay, mucho, hay muchas más agencias de modelos. Eh, entonces mm. era una ciudad súper completa y aparte que me flipa la arquitectura también, entonces mm, Barcelona es precioso mm. y, y, y siempre, siempre había sido como quiero Barcelona quiero Barcelona, Barcelona súper
0: total, a mí es como que en la carrera me han enseñado, no me cuentes por qué razón, ¿eh? pero me han enseñado como que si quieres ser modelo, actriz eh, fotógrafo algo relacionado con el arte, te tienes que ir a vivir a Barcelona si quieres en plan trabajar en publicidad, Madrid o Barcelona, es como que mmm, una de las dos, y yo como ya había de Madrid, pues yo también quería irme a vivir a Barcelona bueno, después de la pregunta random <ríe> seguimos con las preguntas, con 22 años terminas de estudiar y te das cuenta de que te encanta la fotografía de moda, mucho más que el diseño, que era lo que estabas estudiando antes así que tranquila, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo, ahora estoy estudiando, peluquería quería canina y yo iba para ser creativa de Coca-Cola, <ríe> se puso algo alrededor cambiar los estudios, tu familia te apoyaba, porque en mi caso eh, siempre me ha apoyado como si quería ser granjera y creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener cuando decides de el salto a otra cosa, en tu caso
1: eh, a ver, yo es que la moda siempre me ha gustado, aparte en Alcoy y todo eso el, eh, hay un montón de empresas de textil, o sea, es que eso como que se ha, se ha movido siempre, cuando yo termino el bachiller de arte y no sabía si hacer foto o moda y entonces digo, no, no, pero es que la, la fotografía mi padre, claro esto hace 6-7 años y como estábamos diciendo, la fotografía no se veía tanto
0: como ahora, es que no era como una profesión Claro. Era como un hobby, ¿no? No sé. Claro,
1: entonces yo decirle a mi padre no, es que quiero hacer fotos, porque yo quiero hacer fotos a modelos y viajar y no sé qué, y mi, mi padre me dijo tú vives en el mundo de Yupi, o sea ¿cómo que viajar y hacer fotos por el mundo y a modelos y tal? Él lo veía como, pues, pues, como algo complicado y algo que no, que no existía, entonces me dijo tú si sí quieres estudias moda y cuando termines, yo, porque mis padres siempre 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 me han apoyado, en tema de estudios me han dicho, no te va a faltar lo que necesites, eso siempre estamos entonces, por eso he podido también estudiar muchísimas cosas. Y, y, y entonces, pues, pues eso, me dijo, cuando termines moda, si quieres que te sigue gustando, porque yo también es verdad que hay veces que me gusta y me emociono y luego, no, y luego lo estudias. Y dije, vale, entonces terminé y quería estudiarlo. Entonces, realmente no supuso un cambio porque mi padre sí que es verdad que si sí, a mí me ve eh, que estoy motivada, que estoy haciendo cosas, que me estoy moviendo, que todo, ¿por qué, ¿por qué me tiene que decir que no? Ellos me han animado siempre, 100%. Aparte, ahora mi padre es eh, mi fan, número uno. Me
0: encanta como es mío. Yo siempre que <risa> llego a casa por las mañanas está viendo mis stories y digo mira, mírale, mírale que salado. <risa> mi padre sigue en Instagram solo para darnos like a mi hermana y a mí. En total, total. Tío, pues que guaya, o se me alegra un montón. Y creo o sea, yo si sí el día de mañana tengo hijos o sea, como si me dicen que quieren ser astronauta, te lo juro, o sea es como, mamá, quiero ser astronauta. Coño, pues ¿alguien, alguien ha dicho eso antes y ha sido astronauta, ¿no? O sea, que no será imposible. Es como, ¿todo se puede conseguir? Qué guay, me alegro un montón. Bueno, todo lo que has aprendido de fotografía ha sido de manera autodidacta, pero siempre has hecho cursos para aumentar tus conocimientos. ¿Crees que es imprescindible para ser una buena fotógrafa hacer cursos? ¿O hay gente que es, tiene el don?
1: Yo creo que también eso viene con el... ¿vale? O sea, yo creo que también es la gracia de cada uno, es como dibujar. ¿Tú puedes aprender a dibujar? Sí, pero siempre habrá una persona que de, de naturaleza Tín, 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 y te haga un dibujo que digas, tío, ¿en serio? O sea, ¿cómo has hecho eso? Por ejemplo, yo, todos los... Cuando he empezado a hacer cursos, me acuerdo cuando hice el primero en Valencia, el primero de foto, eh, llegamos el primer día allí y nos dicen, ah, enseñar un poquito vuestro trabajo, lo que tengáis. Y cuando enseñé yo el mío, mi profesor me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo dije, ¿qué? Me dijo, ¿qué, qué haces aquí? Y me dijo, es que tú no, no te has dado cuenta porque has hecho esta foto porque te ha gustado, algo te ha llamado la atención, pero sin darte cuenta estás aplicando la regla de los tercios, los colores de no sé qué, ¿sabes? Es como, como que, no sé, a mí por ejemplo los profesores siempre me han dicho que tengo el don, o sea, no, no es por nada, pero que siempre luego en la escuela de arte también tenía profesoras allí que me aman y a día de hoy tengo mucho contacto con ellas y es que me lo han dicho desde el día uno, Carla, eh, tú vas a vivir de esto y... Sí.
0: Y claro,
1: tú estás estudiando esto porque quieres el título Pero tú ya podrías salir y trabajar Y hacer lo
0: que te diera gana a la piel de gallina Te lo juro, me parece tan bonito que una profesora te anime Y te diga, eh, tú has nacido para esto O sea, ole por esas profesoras Y ole por esa gente que, 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 que Siga adelante con esto, o sea, me parece Súper chulo sí, a, a mí también, hombre, a mí, no, <risa> a mí, a mí. <risa> <risa> Es que tía, habrá tanta Habrá tanta gente que No ha estudiado foto o algo de eso Porque de repente había un profesor que le ha dicho es una mierda, terminas el curso de foto en Valencia y ¡pum! Oportunidad al canto, mudarte a Madrid para hacer prácticas de fotografía y edici en ediciones condenadas. Pudiste ver cómo trabajaban fotógrafos de las revistas de Vogue, Glamour, es Moda, GQ, presenciaste un montón de sesiones de fotografía, de moda y producto, bodegones, etc. O sea, era como una especie como de sueño, ¿no? Para ti. Pudiste conocer a gente como María Valverde, Verónica Echegui, Miranda Macaró, Fadralís García. Dafne Fernández, Esmeralda Moya, etcétera etcétera, o sea, ¿cómo fueron estas prácticas? por Dios, pues brutales ¿y cómo conseguiste? ¿y cómo fue? y si alguien puede, yo qué sé, o sea, ¿cómo puedes conseguir esto a la gente? A ver
1: eh, creo que hay algún apartado donde te pide, o sea donde puedes acceder a hacer las prácticas luego también sí que es verdad que Ediciones Condenadas que es Vogue, porque mucha gente no sabe que Ediciones Condenadas de es Vogue y todas estas revistas, eh, tienen cursos y muchas veces si haces un curso allí ya directamente, pues a lo mejor puedes ser claro y hacer las prácticas. Yo fue de casualidad, fue por un contacto de mi padre uh -huh. y, y nada, que tenía un primo trabajando allí. Y entonces me dijo, mándame algo y yo se lo, se lo envío y a ver qué me dice. Y realmente eso, ese chico que trabaja allí no, no, no estaba ni en el departamento de arte ni nada. O sea, él estaba en otra cosa, pero claro, te conoces. Y me cogieron y estuve tres meses allí. Realmente yo no hice nada, porque igual que otras prácticas te piden que hagas fotos o tal, yo era todo el rato a mirar. Yo iba por las tardes, iba cuatro horas y me dedicaba a mirar si sí, cabían veces pues que me decían alguna cosita de eh, trae o haz esto pero yo miraba me sentaba a su lado, veía cómo editaban cómo eran las sesiones de fotos, cómo maquillaban eh, y, y eso y toda la gente que al final conocí que yo era como ¡Ostras, qué fuerte!
0: Es, es maravilla, me parece una maravilla maravillosa de la vida, es es que es, aunque solamente sea como coger, mirar y admirar con María Valverde y con Verónica Echegui me
1: tocó eh, acompañarlas a la salida luego y tal, o sea, eran sesiones en días diferentes, pero María Valverde sí que es verdad, pues nada, la acompañaba, muchas gracias, pero Ver Verónica Echegui fue como, ¿y cómo has llegado aquí? ¿Y, ¿Y te gusta lo que estás haciendo y tal? ¿Y dónde vas ahora? ¿Quieres que te lleve con el coche? Y yo toda nerviosa, yo llevaba súper poco de tiempo viviendo allí y eran tal, eh, no, 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 no sé, no, me cojo un metro, no pasa nada, que ahora lo digo y digo, qué tonta, o sea, porque he tenido como muchas oportunidades así de... Yo qué sé, de, de hablar más o lo que sea y, no, y siempre por vergüenza, la vergüenza es muy mala. No las he aprovechado, ahora ya tengo, no tengo tanta vergüenza.
0: Pero... Totalmente, total, la vergüenza fatal. Yo he aprendido que eh, la vergüenza no da de comer, ¿Dó? literal, o sea, eh, me, mira, cuando empecé con Animal Studio dije, bueno, pues voy a coger mis felpudos y voy a intentar pues, enviárselos a la gente pues, que me guste, ¿no? Y, o sea, evidentemente eh, me respondieron, no sé, tres personas. Pero, joder, ¿sabes? A veces en me veía gente por la calle porque yo vivía en Malasaña y hay mucho famosos, y digo, joder, digo, y es que tía, nunca me he atrevido a coger y decir, hola, ¿qué tal? Soy Mónica, mira, hago esto y me encantaría hacerte un felpudo con tu perro porque es que, o sea, me apasionas. Claro. Y por vergüenza y estoy segura que me hubiera ido mucho mejor si, si en lugar de vergüenza hubiera tenido dos narices y yo hubiera dicho, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Claro, Eso pero, me es... Un día yendo
1: a Madrid en el tren Estoy sentada y digo, y pasa un chico Y digo, este chico me suena y digo, Ya no sabía si era que lo conocía o no Y cuando hago así, dice, hostia, si es tan gana <risa> Y estaba en mi vagón En las filas de detrás Que luego dije, qué tonta, porque es otra persona va Y sin agobiar ni nada Le da una tarjetita y dice, mira, pues soy botada Yo que sé, cualquier cosa Si luego esa persona, te va... no sé Pero no, no dije nada, le quedé mirando Él me miró, claro, porque tal, y, y pero con
0: cara no sé quién eres. Y luego dije, ostras, es, el... es que es una porque de repente pues cojo así y le dices, yo qué sé, oye, ¿qué es? ¿Sabes? De repente yo qué sé. Le das a otra la gente y dices, oye, ta, que si algún momento yo hago este tipo de fotos y si en algún momento necesitas fotógrafa, pues llámame. Yo, yo qué sé. ¿Sabes? claro. Yo, es que pueden pasar mil quinientas cosas, pues nada, eso que la vergüenza que no, no te da de comer, la vergüenza es malísima, malísima. Y luego, dato importante y un poco cotilla. Eh, en el mundo de la publicidad es muy común, muy 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 común, yo he hecho eh, prácticas no remuneradas, es decir, tú vas, eh, adquieres experiencia por decirlo de alguna manera, pero en realidad haces por lo que nadie quiere hacer y, y es verdad que aprendes un montón, yo por ejemplo, cogí un montón de contactos y un montón de cosas, pero no te pagan. En el mundo de la foto, ¿cómo va? ¿Te prácticas de condenas? No, eran prácticas no remuneradas,
1: pero bueno, es lo que dices, ¿no? Mis primeras prácticas y irme a Madrid y todo, pues para mí eso era como, me da igual, como si tengo que llevar café, que no me hicieron llevar café ni hacer nada, pero, pero luego sí que es verdad que creo que no he hecho más prácticas pero bueno, que la mayoría son no remuneradas lo que sí que he hecho ha sido muchas colaboraciones no remuneradas en, en un trabajo como fotógrafo es, es un rollo porque no es solo ir a hacer las fotos y te vas a tu casa, no es preparar la idea, ves, a las fotos y luego vete a tu casa, sí, elija la y toca las, o sea, que es como varios días de trabajo,
0: no es solo. Sí. Yo es que, a ver, no estoy a favor, evidentemente, creo que todos los trabajos del mundo se deberían de pagar, pero como hoy en día vivimos en este mundo un poco mierdero, el mundo del artisteo, eh, fotógrafo, publicidad y todo esto, creo que son imprescindibles. O sea, creo que lo que es imprescindible es hacerlo, porque está, todo, está claro que todo el mundo lo hace. Entonces, tienes que, que admitir que, o sea, tienes que aceptar mmm, prácticas no remuneradas para poder ponerlo en tu currículum y decir, mira, pues. No he cobrado en esto, pero claro, cuando ya tengas tus prácticas no remuneradas, dices, vale, pues ahora ya a partir de aquí se acabó. Y empiezo a cobrar. Y no sé cuántos. Hay gente que está como súper en contra. Y yo me encantaría que todo el mundo sepa que todo se cobrara. Pero bueno, terminan las prácticas y tienes dudas de si puedes trabajar como fotógrafa en Madrid, pero crees que tienes mucha competencia. ¿Hoy te pasaría lo mismo? Eh, yo creo que sí, por eso no estoy en Madrid. Fíjate, o sea, es lo que me parece. Es que... Pues no te, pues no, que te a ver, que trabajo. Yo voy a verte.
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que, que a mí siempre me lo han dicho, ¿no? ¿Tú por qué no estás en Madrid o en Barcelona y lo que ha, para mí ha sido un sueño, siempre o sea, irme a una ciudad grande luego he encontrado las ventajas viviendo en una ciudad pequeña, que era lo que, una de las cosas que tú hablabas el otro día en, en tu otro podcast de calidad de vida, ¿vale? porque al final o sea, yo vivo en Elche, pero tú sabes si hay empresas aquí, tú sabes con la gente con la que yo he trabajado en una empresa que luego va a otras empresas y entonces en esas empresas necesitan trabajo y se acuerdan de ti y al final te vas haciendo nombre en una ciudad pequeña donde sí, hay fotógrafos, pero cada uno tiene un poco más su estilo. En Madrid y Barcelona hay muchísimo de todo, ¿sabes? Y no y no es tan barato el vivir, entonces al final es cómo te diferencias, o qué haces, o no sé. A lo mejor a día de hoy, yo, yo que no sé, conforme soy ahora, o lo que sea ahora, sí que diría, voy a probarlo más, pero porque tengo más experiencia, pero es que yo ahí no tenía experiencia. Uh -huh. entonces, me sentía una niña que, que estaba pidiendo ahí... <risa> Eso, lo, no, no me quedé tampoco porque no quería trabajar de algo, no quería trabajar en tiendas de ropa ni nada, porque cuando ya fui a Barcelona Intenté trabajar en tiendas de ropa Y ni siquiera me cogieron en tiendas de ropa Entonces era como, Dios mío, si no me cogen ni en tiendas de ropa
0: ¿Cómo me van a coger aquí en...? Ahora creo que como que nos hemos hecho un poco mayores Y ya como que es más importante la calidad de vida que Y me parece muy interesante también lo que dices Buscar mercados en los que no estén saturados Claro bueno, Es que me parece súper interesante Porque yo cuando empecé con Animal Lo primero que pensé fue eso Fue, a ver, yo quiero hacer algo de perros Pero eh, quiero que sea totalmente diferente Y novedoso y no sé qué que evidentemente yo no me he inventado la panacea ni y, y tendré mucha competencia todo lo que tú quieras, pero en ese momento en el que yo lo no inventé fue como chimpum, o sea, se me ha corrido la leche, y entonces el buscar un mercado en el que no esté saturado es muy importante también cuando te vas a dedicar a algo. Claro, aquí por ejemplo en Elche lo bueno es
1: que hay dos agencias de modelo, las dos me conocen, entonces a mí me han salido trabajos con una mujer de Noruega ¿vale? porque ella veraneaba aquí y sacó una colección de, de ropa de, deportiva uh -huh. y contactó con la agencia para buscar modelos, y a la agencia que les preguntó fotógrafos y ellos me recomendaron a mí Jame, a es uno de los mejo, mejores mm, trabajos pagados ¿vale? sí. que he tenido porque es una mujer noruega que valora porque en España ya sabemos <ríe> Del arte, cómo se valora. Entonces, este trabajo fue como, wow, me sentí súper valorada, súper contenta. Hace poco me volví a enviar fotos para, para edición, que de hecho íbamos a hacer otra campaña, pero por el tema del coronavirus no han podido venir. Entonces, eh, vivo en Elche, pero estoy trabajando para marcas de, de claro. todo el
0: mundo. Para o sea, que sí. se puedan mover perfectamente si tienes que viajar, viajas y lo claro. que tú quieras. ¿vale? Madrid, o sea,
1: eh, en, en el AVE Madrid tarda una hora y media. Do, dos, horas. ¿Dos horas y media? Sí, dos horas y media. Me he pasado. Claro, pues, pero tengo el aeropuerto al lado, tengo el tren al lado O sea, es que tengo playas
0: Tengo Alcoy, donde viven mis padres y mis amigos Al lado, entonces... Y también a vivir a Elche. Claro que sí Decides darte un cambio y a irte a estudiar Inglés a Inglaterra, trabajando de au pair Cuidando a cuatro niños O sea, cuatro niños estudiando inglés y además fuiste a una academia y hiciste un curso de cámara analógica. Eh, ¿Cómo sobreviviste? Cuéntame tu secreto. ¿Cómo lograste eh, estar aquí hoy en día viva? ¿Recomiendas? <risas> otra cosa importante, ¿recomiendas ser
1: para aprender inglés? Sí, totalmente. Sí que es verdad que tienes que tener suerte. O sea,
0: hablando de la suerte,
1: quiero decir, sí, porque conozco muchos casos que, que les han tocado familias que, madre mía, pero yo, yo tuve suerte en ese caso, con la familia. Me pagaban poco, no sé por qué siempre me han pagado poco en todo, pero me pagaban mucho, pero, pero vivía muy bien. Bueno, ahí siempre te lo pagan todo y tal, no pagas nada de estancia, pero sí que es verdad que me compensaban el, no te pagamos tanto pero tienes un día más libre. Nunca me hicieron hacer ninguna, ay, no me sale, ninguna guardia de estas de, o sea, de fin de semana, ningún baby sitting baby, de estos de fin de semana que ellos se tuvieran que ir, eh, me dejaban el coche para todo, sabes, he tenido mucha libertad. Cuidar a los niños me hacía más cargo de dos, de la de un añito y medio y de la de tres, y a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos, han crecido un montón, los tengo en Instagram, me escriben, me siguen, y la mayor, que ese, eh, por aquel entonces tenía ocho añitos, se parecía mucho a mí físicamente. Y, y claro llega una chica de fuera a tu casa y sabes quieres como ser como ella no sí. me porque ella intentaba estar siempre a mi lado y cómo haces esto y ahora está estudiando fotografía
0: ay me encanta Tía, creo que qué bonito es que al final en plan lo de irte a vivir fuera creo que irte a vivir fuera creo que es como un requisito imprescindible en la vida de, de cualquier ser humano o sea creo que es como te abre la te abre la mente tanto y ves otras costumbres y un trotodo, todo pero es que tú directamente te vendiste en una familia de, de cuatro niños o sea me parece súper chulo. Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Ahí, por ejemplo, sí que
1: me dijo mi madre de allí, eh, hay una chica, una vecina que tiene un blog de moda y a lo mejor pues puedes hacerle fotos, ella canta y cuando la conocí, nada, nos llevamos súper bien y resulta que la tía, con el grupo que estaba ese año, se presentaron a X Factor, fueron uno de los grupos que fueron y madre. yo, y me invitaron un día y fui yo ahí al programa de X Factor, que decir que siempre donde he estado, es como que, uy, me ha salido... Y a día de hoy tengo contacto con ella y todo de ahí en Inglaterra. Son
0: experiencias súper, súper guayas. Es que al final, es que yo creo que, que eso, que la vida son experiencias y que cuanto más abierta estés a las experiencias que te propone la vida, eh, más cosas te van a surgir. Como en tu caso, yo que sé, pues eso, conocer al grupo este de X Factor, eh, irte con no sé cuántos, conocer a la chica de, del blog de moda, tal, no sé qué. O sea, es que no hay que cerrarse puertas absolutamente a nada. Porque si te ven que eres como una persona de estas así como cerradas que dices, guau, me va a decir que no fijo, que no es caso... Es que ni siquiera te lo propondrían, estoy segura sí. <risa> Seguimos Vuelves a España a terminar tus estudios de fotografía Pensabas que sin el título No eras una fotógrafa del todo Por decirlo de alguna manera Y se te dio bien y se te dio bastante bien Porque tus notas no bajaban de un ocho, del 8 Qué importante es estudiar algo que te gusta Qué importante ¿En el cole eras buena estudiante? Eh,
1: depende <risa> Las matemáticas y la física y química Error Siempre, ¿no? ¿no? siempre he ido a profesores porque fatal, fatal, fatal. Educación física, eh, idiomas, o sea, sobre todo inglés y arte, lo que más. Pero a, con eso de las notas me refería a que, que pues, yo, por ejemplo, cuando estudié moda, uh -huh. eh, eh, sí, me gusta, pero también te encuentras en una edad que yo que te conformas con el 6, te conformas con el 5, te conformas con el 7. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, yo ya sabía que quería ser fotógrafa, que no estaba haciendo por el título porque la mayoría de cosas yo ya las sabía, pero aún así era como quiero aprender más si puedo. Y, y, y ya que sé... Voy a hacer mmm, todo lo que esté en mi mano por, por sacarlo mejor. Y ahí me daba cuenta de que los, los que estudiaban conmigo que tenían 18 años se encontraban como cuando yo me encontraba en moda. Completamente entonces, de acuerdo. Entonces sí. decía: Qué pena, salte, deja de estudiarlo y vuelve cuando realmente estés. Porque no lo estás disfrutando como yo lo estaba disfrutando,
0: por ejemplo. Es vale. súper importante. Tante, o sea, que te guste lo que estás estudiando es que es súper importante, a mí me ha pasado un poco, bueno, me ha pasado toda la vida, que es que cuando estaba en el colegio siempre he sido del 5 o 6, pero porque me he conformado con aprobar, o sea, ha sido como, mira, eh, a mí qué que es lo que tengo que hacer para pasar de curso a aprobar, ¿no? Pues ya está, pero en cuanto que me pasé a publicidad y relaciones públicas, que me encantaba, y luego ya al diseño gráfico, es que me curraba yo unas historias que decía, madre mía, cómo se nota cuando, cuando algo te gusta que por eso es muy importante también como perseguir un poco tus sueño porque si no, creo que nunca vas a llegar a destacar en lo que hagas. O te gusta o no, o no destacas, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es que, no Mientras estudias, te sale un trabajo en Hawkers. La empresa famosa de las gafas de sol. <ríe> Yo tengo unas. Estudias y... Come, eh, bueno, tú lo que hacías era estudiar comer de camino al trabajo, y luego ya a trabajar, así durante dos años. <risa> y, o sea, ¿cómo? O sea, eh, creo que, que has dejado más que claro que eras como, no sé, como, como la mujer todoterreno de toda tu vida, ¿sabes? Como que has exprimido hasta el último minuto que ha pasado. Sí, ¿Cómo sí. fueron esos años? Esos dos años que no tenías tiempo, yo creo que ni para hacerte hacértela soñándose. Para, para nada, porque encima los fines de semana trabajaba en la discoteca, haciendo fotos. Ah, bueno, es verdad, es que encima también trabajaba en las discotecas de 12 a 6 de la mañana, los fines de semana, o sea, es como, ¿hola? ¿Tenías la vida algo? Nada, muy poca, muy poca, porque los
1: domingos eran para editar las fotos de la discoteca o adelantar trabajos o lo que fuera. Entonces fueron dos años que yo ahora lo pienso y digo, no, no sé, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, pero como estaba disfrutándolo todo, el curso porque me gustaba, el trabajo porque era el primero y porque encima el rollo que había en es por aquel entonces era como Buah, te gustaba ir a trabajar. Que eso o sea, me mucho que me Luego ya lo o sea, me fui quedando un poquito, pero.
0: Bueno, eso siempre sí suele pasar. Tía. Yo cuando empecé mi primer curro también fue como, ay Dios mío de mi vida. ¡Ay, ¡Oh, qué cosa más gordita y más guapa! ¡Estoy viendo al gatete de Carla y es buenísimo! <risa> <risa> y no qué es qué pelo. pelo estaba contando que cuando yo empecé a, a trabajar me pasó lo mismo, o sea, entré enamorada y salí asqueada total, en plan como mm, me estáis explotando y encima eh, no estoy viendo como que mm, admiráis mi trabajo, por decirlo como una manera que creo que es lo más importante que si tú das el 100% por lo menos que te lo agradezcan
1: claro, claro.
0: Uh -huh. Bueno, en Hawker eh, os dejaban llevar mascotas, e incluso llevabais, bueno, tú llevabas tu gato los viernes, ¿no? Sí, vale, pues, ¿cómo? bueno, dime, dime No, es que como yo vivía, yo vivía por aquel entonces
1: en Orihuela, que era donde estudiaba, eh, trabajaba en Elche, pero como el fin de semana trabajaban en el en la discoteca, me tocaba irme hacia allí Y para no dejar al gato solo, pues los viernes por la tarde cuando acababa el, eh, de clase, me iba corriendo a casa, cogía al gato y me iba al trabajo y entonces lo tenía allí a ratitos sueltos porque es un gato muy bueno y tal, y, y si no en el transportín, que cuando lo dejaba en el
0: transportín se quedaba ahí dormido y ya está. ¿Y cómo fueron esos años? Porque hay muchos estudios que dicen que llevar mascotas a los trabajos reduce el estrés, aumenta la comunicación, estimula el trabajo en equipo, incluso hay gente que dice que la gente sonríe más cuando hay una mascota en el... y creo que es totalmente cierto, en el trabajo. ¿Crees que esto es verdad? Yo creo que sí. Aparte, bueno, tengo,
1: te lo comenté, pero tengo a, a, a mi amiga Lorena Lorene, que, que ya llevaba a sus perros y, bueno, cuando te dabas cuenta mirabas y decías, ay, mira, esa, <risa> está aquí el perro y, y, sí, yo creo que eso lo cambia todo, aparte por la tranquilidad que te da a ti, ¿no?, de no estar pensando, ostras, tengo los perros en casa, no los he sacado, eh, están solos, ahí tú te los llevabas y se portaban bien eh, y como tenían, eh, realmente ese trabajo estaba en un polígono, tú bajabas y, y tenías el descampado abajo para poder pasearlos, entonces, en el descansito te bajabas y, y ya está. Ajá
0: parece súper chulo. Es que, o sea, por ejemplo, a ver, yo lo que... También voy a poner en la, la cara ¿vale? Y es que yo, en mi empresa anterior, o sea, en la discográfica, lo que pasaba es que a lo mejor el viernes alguien se traía al perro y es verdad que como nunca había perro, cuando había un perro era como que toda la oficina dejaba de trabajar y todo mundo, ¡ay, que me encanta, que ha venido, que no sé qué! Y yo siempre he dicho, a ver... Mmm, a lo mejor súper productivo, ¿sabes? Si viene todos los días en blanco, como una cosa normal, pues no es como cuando venía a lo mejor a visitarnos el bebé que había, que acaba de nacer, ¿sabes? Pero en la nuestra es que dejamos todo de trabajar para allá, para el perro en plan de ¡Ay, no me lo puedo creer! Que a darle chuches y pavo y todo lo que había por la oficina en plan de ¡Toma, parate <ríe> ya! pero sí que sepáis que hay estudios que demuestran que trabajar con tu perro al lado eh, mejora absolutamente, aparte de tu felicidad tu tranquilidad y, y todo o sea te hace sonreír más, o sea, imagínate qué lo importante que hice, me parece súper guay <risa> bueno, después de trabajar en Hawkers te das cuenta de que no te gusta trabajar para alguien, te gusta más tener tus horarios tener tu tiempo para ti, así que lanzas, te lanzas al mundo freelance ¿cómo así este cambio? ¿fue fácil? ¿tenías un colchón? ¿fue poco a poco? Eh, ¿qué hay que hacer para ser freelance? cuéntanos así un poco tu experiencia. A ver, después
1: de de Hawkers estuve buscando trabajos estuve buscando por Vigo, que es donde están también todas las, las otras empresas eh, pero es que no, sí que es verdad que estaba en un momento muy asqueada, entonces era como no voy a ser capaz de trabajar bien en otro sitio, entonces claro yo quería ser freelance pero no era tan fácil, ¿no? es como Hala, hoy me planto freelance y estuve unos meses que, que no era freelance y las facturas pues me las hacía una amiga <risa> Hasta Claro, empezaron a salir ya trabajos que con marcas mmm, más importantes y ya ahora como yo no puedo presentar a esta marca una, una factura que no es mía, entonces ya dice, dije, mira, el primer año son 60 euros, es algo que creo que puedo afrontar, 60 sí. euros al mes, entonces pues pues nada, me la hace, me la hace <risa> más, pero porque al final es que
0: yo creo que, no sé, es lo que era lo que me tocaba. Totalmente de acuerdo y um, o sea fue una situación que dijiste yo que sé voy a ahorrar x para porque claro tú coges te lanzas en el mundo freelance y tienes clientes ya fijos o cómo va la historia? Pues por ejemplo sí que
1: tenía trabajaba con una marca de relojes y ellos sí que cada mes o cada algunos meses sí que me pedían algo eh, luego sí que es verdad que al principio de hacerme freelance, yo me hago en septiembre y, y justo por esa época me llaman para, con, para trabajar en una empresa aquí. Entonces dije, bueno, pues mientras pueda alternar las dos cosas y empecé a trabajar también en la empresa, ¿sabes? Entonces trabajaba en la empresa más freelance, que me tocaba hacerlo los fines de semana, otra vez vuelta a no tener vida. Eh, además, por aquel entonces ya tenía a lino entonces yo me, me empecé a agobiar un poquito, la, la, mi jefa no me veía bien, me decía, ¿te pasa algo? Y yo le dije, mira, es que... No estoy tranquila porque yo me cogía el perro para ya poder estar con él y tal, y, y no estoy bien aquí ocho horas, es que ocho horas en un sitio, no... Sí, sí, Entonces, no... claro, me dio la oportunidad de trabajar las tardes desde casa, o sea, yo ir por las mañanas, hacer todo el trabajo, si tenía que hacer fotos, y luego por la tarde editar
0: y estar en casa con el perro. Tío, sí, sí. es súper importante, o sea, yo, bueno, si alguien es jefe y nos está escuchando en algún momento, es súper importante velar por la tranquilidad de tu empleado, porque es que al final... Yo creo que tú eres mucho más productiva, incluso seguramente trabajarías mucho más y mejor y más tranquila haciendo eso, en plan de media jornada por la mañana en la piscina, media jornada por la tarde. Es que al final, si tienes a tu hijo o a lo que sea, o a tu perro o yo qué sé, o a alguien a tu cargo mmm, en casa, que sabes que no sabe, no le estás controlando o que en realidad, tío, o sea, te has cogido un perro para estar con él, claro. al final es que tú has sido mucho más productiva si al final te dejan hacer se amoldan un poquito a ti, es que al final el trabajo como que tiene que amoldarse un poquito a cada uno porque no todos somos iguales. Y acabas trabajando mucho más, sí, mucho más. yo cuando he trabajado desde casa siempre he trabajado mm, claro, cinco claro. veces más y cuando he trabajado en una oficina, claro, vamos, claro. eso lo tengo clarísimo.
1: Entonces eso, en esa empresa estuve seis meses y luego ya dije no aguanto más, yo quiero estar por mi cuenta me empezaban a salir cada vez más cosas y no me daba la vida y dije ya está, entonces eh, me dejé el trabajo en febrero y en marzo nos confinan. <risa> qué bien, qué suerte. Sí, sí. Entonces, pues nada, ahí sí que fui tirando un poco con, con lo que me dieron. Ya, ya no podía tener
0: el paro porque ya eres autónoma, ya no puedes activar el paro. Pero cuando eres autónoma es una mierda como un piano, pero bueno.
1: Entonces, bueno, pues con indemnización, más ahorros, un poquito no. que tenía,
0: oímos eso el gato. Mm -hmm. hey ya sí que pude gestionarme un poquito. Claro, porque a mí, por ejemplo, o sea, me pregunta muchísima gente en plan de, tal, es que lo voy a dejar todo y me y voy a empezar a vender no sé qué para, para tal. y es como, a ver, esto no es así, no es cojo y salto al vacío, esto es yo por lo menos en mi caso he estado trabajando durante dos años, eh, alternando en plan animal estudio mis tiempos libres y luego en plan teniendo mi trabajo más o menos fijo que era lo que me daba de comer y luego, evidentemente luego ya con todos los ahorros y yo viendo yo he empezado a trabajar en animal estudio solo en este enero, que es que eh, y he dicho, vale, va, pues ahora en enero cojo y empiezo a trabajar solamente en esto. Pero siempre teniendo un colchón, o, tal, o sea, no te puedes tirar al vacío porque, eh, bueno, supongo que a ti también te pasará que es que hay meses buenísimos y meses malísimos. O, a meses bueno, mal, claro. o sea, es así o sea, mi Navidad es maravilloso y de repente en febrero digo, madre mía, del amor hermoso, o sea, madre mía, del amor hermoso, en febrero, qué mal me va la vida. <risa> y siempre digo, lo dejo y luego otra vez bien. Y digo, venga, otra vez para arriba. Y así es, es que es así, trabajar de autónomo es así, pero me pasa a mí a ti, a mi padre y a todo el mundo no pasa nada, sobreviviremos <risa> una, vez, una vez que eres freelance cumples uno de tus sueños tener a Lino, un galgo italiano es el perro más bonito y más elegante de todo Instagram, de verdad o sea tenéis que ir a verlo ya y decides hacerle una cuenta de Instagram para empezar a subir fotos de él. ¿Cómo surge todo esto?
1: Pues cuando empezó a entrarme la, la gana esta loca de tener un perro, eh, me gustaban otras razas también. O sea, me gustaba el Lulu de Pomerania. No sé, era como... Yo quería un perrito que pudiera llevar a todas partes. Y los galgos me encantan. Me encantan por, porque es un, o sea, físicamente me parece un galgo precioso. Eh, me gusta el carácter que tienen. Y, y no sé, yo creo que también... No sé, me gustaba mucho. Y mi tío... Hace años tuvo un galgo italiano. Entonces yo le pregunté a él, ¿vale? Y me dejé aconsejar por él porque evidentemente aparte él conoce a gente en Valencia que, que, que compite y que tiene un... Bueno, el, el abuelo por parte de Lino tiene más de 15 galgos italianos en su casa. Entonces eh, cuando fui a verlos dije, Dios mío, quiero esto el día de mañana. Y yo el Instagram
0: ya se lo hice vale. antes. Para, Para... Para decir, o sea, como consigas eso, que sepas que me mudo a tu casa. O sea, me puedo morir, me puedo morir. 15 linitos, imagíname, Total. Entonces,
1: cuando ya, estoy... ah, ah. cuando ya sabía que iba a tener a Lino, me pasaba el día con mi cuenta de Instagram mirando galguitos. Ay, es que mira este, ay, es que mira este. Y entonces dije, chica, voy a hacerle un Instagram. Porque yo sí que es verdad que ya tenía Instagram del, de, de los gatos, pero nunca es que? lo he movido nada. O sea, subía si, alguna si, 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 foto y tal pero con Lino pues dije voy a subir, de hecho empecé a subir incluso cuando ni Lino vivía aún conmigo, pero me iban pasando fotos o cuando yo iba a verlo porque fui a verlo varias veces mientras lo tenían los, los dueños, era un particular y, y entonces pues, pues subí a esa foto y luego cuando Lino ya llegó a mi vida pues empecé a tener las fotos pero con el móvil, que ahora lo pienso y digo che qué pena, no le he hecho más fotos de, con más calidad o otro tipo de fotos, ahora me arrepiento de, de no tener fotos muy buenas de pequeño y, y subía dos fotos al día, una por la mañana y una por la tarde, o sea, imagínate, pero era como... Granísima, totalmente. Sí, y todo el día, entonces veías, ostras, mira cuántos likes, ay, mira, mira tanto, era como eso, empezó a subir, empezó a subir, y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Entre... ¿Qué intent Siempre intento buscar como frases graciosas, textos graciosos, las caras graciosas de Lino, eh, no sé, un poco hacerlo ameno, ¿no? Que te apetezca, o lo que dice mi madre, dice, es que estoy leyendo el texto y me estoy imaginando a Lino diciéndolo, entonces... ¿Eh? Llegar a hacer eso es como, jolín, pues, al final se ha ganado, no se ha ganado el amor de muchas personas cuando lo ven o, o no sé, o sea...
0: Totalmente, a mí me estoy enamoradísima y encima siempre va como súper bien vestidito con sus pijamitas y sus historias que digo qué gracioso va el tío, me muero
1: Claro, y eso también fue otra, bueno, el que las marcas empezaran a contactar y decía, pero esto qué es, esto va en serio, y ahora cuando me dicen, pero cómo que te envían las cosas, y digo, sí, sí, como un influencer humano, pero en perros
0: Total, a mí, bueno, a mí pasa lo mismo, si en algún momento me mandan algo, que sepáis que el 99% son cosas de perros, o sea ayer en plan, esto no tengo una marca que dije, bueno no, el día que me regalen a mí algo, ¿sabes? Algo en mi vida, algo, que yo también existo. Claro. Bueno, necesitas un cambio de aires, estás un poco asqueada del mundo de la moda, por todo el esfuerzo que supone gestionar las sesiones y lo mal pagadas que están, y las horas de trabajo que hay después de todo esto, porque claro, tú haces una foto, luego hay que editarla, subirla, en, o sea, una historia sí, que alucina, y, o sea, no, parece no, que está muy caro. Me o sea, que... piel, ahí ven grano, hay una
1: ojera, y esa arruga
0: y es todo. Y de repente surge la idea, ¿por qué no fotografiar animales? Y ¡Pum! Lanzas el proyecto Fotografía Muy Animal y empiezan a surgir sesiones con marcas perrunas como Dumas Good, Branny Pets, Canon Studio, Better Can, Luigi Chef Pet... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. De repente pasamos del mundo de la moda humana al mundo completamente perruno. Sí, pero ¿me fijas también, o sea, es un mundo de la moda perruna,
1: ¿no? O sea, porque es ropa, eh, no sé, al final es como un poquito. El otro día lo hablaba con mi amiga y me decía eso: y dices que está, o sea, estás llevando lo que tú sabes de la moda, ¿no? Pero a, a nivel lino, porque si miras lino, lino siempre todas las fotos es con ropa o intento, no sé, una pose o una localización. No, no, es que
0: yo cuando digo que Lino es el perro más estilo que me vais a ver en vuestra vida, ya te lo digo yo, o sea, es que es por esto o sea, es muy fuerte, o sea, es porque Carla ha llevado el mundo todos los conocimientos de la moda que tenía, ha creado su trabajo perfecto y ahora de repente hace eh, fotografía para animales y claro. digo animales porque puede ser de cualquier tipo de animal claro,
1: porque todo vino pues, por él no por lo que te he comentado, de que veía que, que gustaba mucho, que la gente comentaba mucho, nunca habías tenido tantos comentarios en las fotos de moda, a mí pocas veces me comentaban me daban like, me compartían y con Lino era como, tío, ¿en serio? Entonces dije, pues la gente estamos ahora muy loquitos con los animales, o sea, una ropita, un, no sé, cualquier producto que le haga estar bien, tanto de comida, eh, los aceites de salmón, yo qué sé, preocupaciones que nunca hemos tenido
0: con los animales. Y la, y la, en la vida. O sea, jamás, o sea, es que todo esto viene porque eh, el nivel de vida ha subido tanto y los ingresos han bajado tanto y, y el tiempo, no, es más, no bueno, el tiempo cada, de cada uno ha bajado tanto, el tiempo libre, que la gente ha dejado de tener perros, o sea, de tener hijos y está teniendo perros.
1: Claro, totalmente, porque es como más, o sea, es más fácil y al final lo tienes que educar igual, cuidar
0: igual, darle sus comidas igual, solo que no te da... Pues tantos problemas. O sea, no tienes que estar como 24 horas pendiente de él, ¿no? O sea, sí y no.
1: Claro. Lo puedes
0: dejar en casa y no pasa nada, no te, va, no te la va a incendiar. Claro. Entonces, pues ahí fue cuando dije, uy, ¿por qué no
1: probar aparte, ves, otra cosa? Aquí en Elche, que yo, o sea, yo supiera no había nadie. O por Pero... la zona, no habían tantos o no o no, o no se escuchaban tanto. No era algo que, que dijeras, uy, sí, o sea, un fotógrafo de perros. O sea, a la gente incluso le parece curioso entonces dije pues ahí ahí es donde
0: tengo que, que probar es el momento. No sé dónde leí. Bueno, el año pasado leí en plan como que el mercado de perros estaba subiendo en plan más de un 50%. Y es que la gente ahora ya no solamente compra pienso. Es que la gente ha dejado de comprar pienso. De repente ahora le da carne cruda, que, se llama la, que es la dieta bar. Eh, todo, o sea, todo lo que tú has dicho. Yo le digo a mi padre, hace cuando teníamos a nuestro primer perro que le íbamos a comprar un aceite de salmón. O oh, oh, el Doxel, ¿sabes? Y, y me decía, pero tú estás flipando. <risa> o sea, tú estás flipando. Y ahora lo compra y lo compramos porque le viene muy bien. Y es como que iba como reyes, pero de verdad, o sea, es muy fuerte. Entonces, ¿por qué no va a gastarse la gente dinero en hacer una fotografía a sus perros? O sea, es que... Es que, mmm, ya, por es ejemplo,
1: yo fui al veterinario y me dijo mi veterinaria, pues hace unas semanas se murió mi perra, y era mayor, y dice, ya ahora lo pienso, y digo, me cago en la madre. Por lo cerca que te tengo, con tal, ¿cómo no? He dicho, ¡ay! Y cada vez hay más gente que me lo dice, no, es que mi perro ya es mayor, ¿sabes? O mi gato ya es mayor. El otro día le estuve haciendo fotos a mi madre... A sus gatos, 100.000 gatos, que dije, tú que lo tienes en casa, ¿por qué no lo aprovechas? Porque estamos pasando una racha que se están muriendo bastantes, una, una de cuatro añitos, otra sí que más mayor, pero es como, mamá, aprovecha, yo te hago las fotos porque es un recuerdo bonito que vas a tener. Y el otro día estaba haciendo fotos al gato Sphinx que tiene ella, que ahora en diciembre hace 16 años. ¿Sabes? Imagínate cuando, si fallece, la, la, los fotones que vas a tener en tu casa, ¿sabes? Entonces fue como, venga.
0: A mí eso me pasa mucho porque bueno, nuestro primer pero bueno, se llamaba Lucas, era un snauce. Y te lo juro, eh, tenemos, si te digo, cuatro fotos, o sea, pero cuatro fotos contadas y me da una pena que me muero, porque además eran plan como cuatro fotos de, o cu de cuando era muy pequeñito, porque claro, son de la cámara catapunchimpúm, sabes En plan, de estas que había que revelar, o cuando era muy chiquitito, o ya de muy mayor. Y es como, tío, qué, qué, qué rabia no tener un recuerdo de él. Y vamos, mmm, tengo seguro que yo tuviera ese con estos dos. <risa> <risa> Exacto. Vale, ahora te vamos a hacer, te voy a hacer alguna pregunta sobre la fotografía con un perro. Lo primero eh, cómo lo haces. O sea, ¿cómo es pues, o sea, qué hay que hacer? Porque yo te juro que lo intento con Piquel y Lola, o sea, es que después de ver las tuyas, las mías son una puta mierda. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? <risa> ¿Cuál es la clave de tu trabajo?
1: Eh... Hablando de Lino, Lino tiene el don, ¿vale? Porque Lino mucha gente se sorprende si viene a casa, yo es bajar el fondo y Lino ya se coloca. Eso no hace falta que le diga nada.
0: Es que ha nacido para ser modelos es que han nacido para... No digo nada, no todo. Lino está
1: en un sitio y ya se sienta Y es que la gente lo mira y dicen, es que está de foto. Entonces con Lino ya está, ahí ya lo tengo hecho. Y con los demás perros, pues depende... Depende mucho si es en estudio, por ejemplo, porque mucha gente me dice, no, si mi perro está acostumbrado a posar, vale, tu perro está acostumbrado a posar en su casa, contigo, vienen aquí, es un olor diferente, entonces tienes que dejarles un rato para que huelen, para que uh -huh. se sientan cómodos. Y luego está el plus del flash, ¿vale? Son luces o es un ruidito el de la cámara que titi, cuando va a enfocar a los que no están acostumbrados. Entonces, lo que hay que hacer pues es mientras ellos están jugando o tú les estás dando cariño, pum, yo hago que salte el flash para que ya lo vean como que es algo que está pasando, algo que es normal. No colocarlos ya la, pum, foto y que el perro diga, ¡guau, esto qué es! Porque en algunas ocasiones me ha pasado que se han puesto, he echado, he echado la primera foto y se han asustado y ya no a otra manera, escondidos debajo de la mesa, eh, las fotos salen con miedo, saben, una expresión sí. de miedo, que a mí no, no me gusta eso. Y otro me tocó par con luz natural, un poco que entraba aún, porque sí que es verdad que en, esta, en el estudio que me he montado en casa hay mucha luz natural, pero... Entonces depende de perros, hay perros que te vienen y es súper fácil, ala, colócate, y el perrito se pone, y con cuatro fotos, y que dices que ya está, ha pasado <risa> diez minutos y ya te puedes ir a tu casa, y otros que he estado mucho más rato.
0: Claro, en, el, en, en mi caso, por ejemplo, bueno, mis perros son súper asustadizos, siempre son súper asustadizos, súper inseguros. Eh, bueno. Creo que no hay manera de, que, de quitárselo en la vida. <risa> y yo creo que no me pasaría eso: o sea, que si, si ya desconfían desde un primer momento, ya es como complicadísimo quitarles el miedo. O sea, es como que no, no puede ir, se bloquean. Claro, por eso. O sea, no sé a... ¿Qué se haría? ¿Se volvería otro día o.? Sí, a ver. Al final, la, las
1: veces que se han asustado hemos podido arreglarlo un poquito, entre el dueño también poniéndose a su lado, diciendo siéntate a su lado, que vea que ahí está bien, o, o probar un poquito con la chuche, primero se prueba a ver si el perro puede y, y está cómodo. Y, y luego si no, juguete o, o chuche, porque por ejemplo vino una, la foto que, he subido, que subí justo ayer, es un, un, un tekel que sí que tiene bastantes miedos y bastantes traumas que su madre estaba trabajando un montón y claro, la prenda vino aquí y al principio nada y luego no había manera de sacarla del fondo ella ahí colocadita todo el rato con un juguete, un ruidito, titi, y ya simplemente levanta la cabeza, pum, ya tienes la foto o sea, yo es, yo cuando vienen sí que es verdad, necesito mucho la ayuda de, de sus padres ¿no? al final, porque claro, yo la claro. que estoy sentada y, y ellos se ponen a los, a los lados y les van guiando o a veces ya le digo, vale, dame la, dame la chuche o el juguete para que me miren a mí, sí, pero
0: sí, sí yo creo que pasaría también con un niño humano normal o sea si no están los niños los padres ahí al lado es como ¿Y esta señora que es? por qué me va a hacer mi fotos claro eso
1: también me pasó el, el, la navidad pasada que también saqué una promoción vino una familia con los hijos y el perrito todo el rato se ponía y todos bien y el niño se puso a
0: llorar y el niño no había manera
1: de parar de llorar entonces al final es como ostras si no es uno es
0: otro ¿Sabe? Porque no me lo puedo imaginar, en plan. Ya, familia, pero... familia con perro y niños, todo el combo. <risa> ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Mi trabajo soñado.
1: A ver, es que, a ver, o sea, a día de hoy, hoy mismo, o sea, ahora a mí me dices qué quieres hacer durante toda tu vida y yo te diría seguir con la fotografía animal, Mi ahora claro. mismo.
0: Pues, o los... trabajo soñado y estás viviendo de ello, me parece enhorabuena, o sea, enhorabuena.
1: Claro, y porque lo estoy disfrutando mucho. O sea, estoy conociendo lo que has dicho antes, ¿no? Estoy conociendo un montón de gente, de una, de todo el mundo, por Lino, porque al final le siguen más gente de fuera que de aquí. Entonces, yo me paso el día hablando con gente extranjera y estoy conociendo marcas que lo bueno es que me dicen, qué fotos más bonitas, y entonces aprovecho y les digo, sí, es que soy fotógrafa, tengo también esta cuenta, ¡ala! Pues, ¿y si te mando producto también? Entonces, muchos de los trabajos que me han salido han sido por Lino, que yo decía, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, pues eso estoy intentando hacer, estoy intentando vivir de Lino.
0: <risa> eh, Tampoco es lo mismo con Piquel, eh. O sea, Animal Studios no despegó hasta que yo no tuve a Piquel. Y esto eh, es como que sea como que eh, creo que estamos destinados. O sea, tú en el caso de, de Lino y yo en el caso de Piquel, es como si no llegas a estar tú, no sé cómo qué hubiera sido de mí. Claro, o sea, yo esto no lo hubiera hecho. Si Lino no está en mi vida, yo esto no lo
1: hago. Porque no se me ocurre en ningún momento. Porque yo de pequeña sí que hacía fotos a animales. Que ahora lo pienso y digo... O miro álbumes de mi madre y digo... ¡Hala, si ¿sí esta foto la hice yo! Si ¿Sí estas fotos... Pero nada, nada, jamás lo había pensado. De hecho, uno de mis primeros trabajos... Que eso se lo dije a mi madre. Dije, mamá, ¿tú te acuerdas uno de los primeros trabajos... Que hice cuando acabé de estudiar moda? Que me llamaron y... y era para casitas de, perras, de perros hechos con, con, con madera. Y yo dije, ¿en serio, tío? voy a tener que hacer fotos a perros, con sabes que incluso me lo tomé como mal porque yo ahí quería ser fotógrafa de moda, entonces todo el trabajo que se saliera de ahí era como no voy a llegar nunca a ser una buena fotógrafa de moda, o sea, si, si empiezo a hacer esto, ¿vale? Y era como súper enfadada, y ahora lo pienso y digo mira, es que todo, todo, todo está todo está Qué ahí
0: razonado. Totalmente. Bueno, colorín colorado, este podcast se ha acabado ¿Te ha gustado el podcast? Me ha gustado, se me ha hecho corto y todo pues, okay. ¿Sabes que te llevamos ya eh, una hora de podcast? O sea, eh, todavía quedan las preguntas, bueno, perdón, perdón perdón. pregunta del público, eh, ¿vas a hacer un descuento en el Black Friday? A ver, te, eh, eh, he lanzado una promo de Navidad Vale,
1: que cada semana lo, lo voy como publicando otra vez en, en Stories. Eh, sí que es verdad que, que ahí es, he escrito promoción de Navidad, pero a quien le interese saber el precio eh, tiene que contactarme a mí para yo eh, enviarle el la tarifa de la promo o las tarifas normales porque he puesto como una cantidad de fotos y tal que hay gente que dice, ahí se me queda corta de fotos si quiero añadir más fotos, vale aparte, y entonces les digo, mira, pues te paso las tarifas habituales porque a lo mejor te interesan más. Vale,
0: eh, vamos a hacer una ronda de preguntas rapidísimas y ya terminamos el podcast porque ya se me está yendo de las manos, y luego todo el mundo me dice: Tía, es que son un poco largos. Digo, sí, en, teoría, o sea, en teoría deberían de durar 30 minutos, pero tías es que se me hace. ¿cómo, ¿Cómo va a durar 30 minutos? Que yo no estoy, no estoy ni que preguntar. Bueno, empezamos. ¿Eres negativa? A veces. Así. He sido muy
1: negativa. Cada vez soy más positiva, pero he sido muy negativa. Pero a día de hoy te puedo decir que no, soy positiva. Qué guay. No en coronavirus. Eh. <ríe> si tuvieras otro perrito, se llamaría... Uf, qué complicado es esto, ¿no?
0: <ríe> es una ronda de preguntas rápidas. Carlota. Carlota, me encanta. ¿Y si fuera chico? Leo. Leo, me encanta. Yo soy Leo. <ríe> vale, ¿película preferida? Eh, Vicky Cristina Barcelona serie favorita? Sería favorita. ¡Ay! ¡Ah! <risa> Ay,
1: no lo sé. Es que veo muchas series, veo muchas series. No podría decirte una una vez. que
0: hayas visto en plan hace poco que digas, ahí
1: está, ahí está, está. Mira, el cuento de la criada me ha, me, me ha gustado mucho y quiero ver
0: qué pasa. Está ahí, qué ha parado. Totalmente recomendable. Yo también apuesto por ella. Vale, no puedo vivir sin. Mis animales. ¿Odias? Odio a la gente falsa. ¿Crees en el destino? Sí. Mucho, mucho. Yo también creo un poquito en el destino. Eh, lo de odias, a la, eh, que sepas que todo el mundo es como que todo el mundo me, me responde siempre, la gente falsa, y me llama mucho la atención. Yo hubiera dicho, odio mmm, el tomate. <risa> no ya,
1: yo creo que sí, pensamos un poco con. con
0: Otra, y es que creo que, que cada vez es como que. A medida que nos vamos haciendo mayores, es como que detectamos mejor la falsedad, ¿no? Es una de. Ya me visto O sea, si vas a hacer así, no seas mi amigo, porque esto como que no va a cumplir. Sí. Eh, esta pregunta la gente la odia. Eh, ¿A qué famoso te llevarías para cenar? Eh, a Ryan Gosling. ¡Oh! Ya, cena, me apunto. <risa> vena, me apunto. <risa> ¿No me muero sin. ¿sí? ¿No me muero sin? ¿sí? Sin irme a Tumutu. O sin. No lo sé. Ah, no me muero sin sin viajar a Japón, que iba a viajar en octubre y el
1: coronavirus no me lo ha permitido.
0: Te tía puta mierda coronavirus, que por cierto, no te he preguntado, ¿eh, ¿te afecta el coronavirus al tema de las sesiones? Sí. Evidentemente sí, ¿no?
1: Eh, me da miedo que me va a afectar ahora, porque ahora que es cuando he lanzado la promo de Navidad y muchos están apuntando, eh, me da miedo que nos cierren. Y tengo gente de Madrid, tengo gente de tal que les gustaría, pero claro, no puedo ir, ¿sabes? Yeah. Porque... entonces sí, pues de alguna manera sí que
0: evidentemente me está afectando, claro. ¿Quieres mm. ir al destino? ¿Otra ah, vez? Perdón, 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 perdón. Que ya me, voy, me he ido yo para arriba porque tenía que ir <risa> con el próximo destino. Pues mira,
1: voy a decirte Japón igual, porque va a ser Japón. Quería hacer un proyecto
0: allí y, y va a ser. ¿La ¿Comida favorita? Canta la sepia. O la cine ah. verdad. Me flipa, la pero a mí también que... Uy, qué buena, me apetece. <risa> Antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Nos recomiendas algo? Porque, claro, dinos todos los sitios donde te podemos encontrar y cómo podemos mmm, llegar hasta ti. Vale. Eh,
1: si les gusta la fotografía de moda, pueden encontrarme en Carlina Gea. Si les gusta la fotografía animal, pueden encontrarme en Fotografía Muy Animal. Y si les gusta mi pejo, <risa> pueden encontrarme en Lino
0: de Iggy. Me encanta. Bueno, pues millones de gracias por escucharnos, chocad la pata y hasta el próximo de podcast. ¿Te quieres despedir? Eh, nada, muchas gracias por contar conmigo, es súper guay esta experiencia. La verdad, y tenía ganas de
1: hablar contigo. Pues, pues,
0: sí. Ay, me encanta, yo también. Bueno, adiós a todos